1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами отправимся в Польшу, в Варшаву. Хотелось бы узнать, как живет эта страна. Очень интересная, своеобразная страна. И сразу же могу прорекламировать Польшу. Если, если все нормально закончится с коронавирусом, обязательно поезжайте, летите, ну, любым способом. Хоть пешком можете погулять, дойти до Польши, совсем недалеко, есть что увидеть и есть что посмотреть. В Варшаве моя коллега-журналист Елена Бабакова. Елена, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр.
1: Скажите, пожалуйста, Елена, вот не хочется задавать этот вопрос про ковид, но такая уж у нас печальная традиция, каждый раз, когда мы говорим с зарубежными государствами, интересно все-таки людям знать, как там, вот как у вас все это в Варшаве выглядит,
0: ну, как гласит ответ на извечный польский вопрос, когда будет хорошо, уже было. Э, с ковидом ситуация такая, что с одной стороны, по сравнению с осенью прошлого года, количество заболевших, которые выявляются каждый день, оно падает. То есть это уже не десятки тысяч, а просто тысячи. С другой стороны, ситуация все равно напряженная. То есть говорят про то, что может прийти третья волна пандемии. но и сохраняется такой ряд антиковидных ограничений. С одной стороны, все не так плохо, как во Франции, например, или в других государствах Западной Европы, то есть у нас нету комендантского часа, нету такого, что ты можешь выходить из дома только после того, как отставил смс где говоришь соответствующим локальным органам, куда ты пошел, она как долго. Но с другой стороны, например, закрытые кафе и рестораны, можно заказать еду только тейк-эвэй, закрытые кино, закрытые театры. Нам вот обещали открыть бассейны, но, как оказалось, открывают их только для спортсменов, не для всех пользователей. Очень много кто до сих пор работает из дома То есть такой вот home офис Ну и дети только Младшие классы, только первый, третий класс входит в школу, все остальные сидят по домам И сводят с ума своих родителей
1: Послушайте, а вот салоны парикмахерские Работают, нет?
0: В этом, вот, наверное, как бы прелесть, прелесть в кавычках польских ограничений. То, что они в, в данный момент уже достаточно алогичные. То есть салоны и парикмахерские работают. То есть постричься, накрасить ногти, сделать вот себе гибридный маникюр, как любят девушки. Это сейчас в Варшаве, в других польских городах можно спокойно. Хотя, вот, например, во время весеннего локдауна все это было закрыто. А вот сходить на кофе в кафе нельзя. То есть сидеть два часа у парикмахера это вот не опасно, а попить кофе в кафе 10 минут это вот может быть опасно. Поэтому поляки на самом деле, как вот сейчас видно по улицам, все реже придерживаются этих ограничений. То есть все-таки Какие-то подпольные кафе открываются, хотя формально закрыты ночные клубы вот по всему городу рассказывают, как можно попасть на какие-то подпольные вечеринки. Ну и видно, что вот во-первых, то, что эти ограничения дольше долго длятся, а во-вторых, их такая вот своеобразная нелогичность, она людей уже очень утомила. То есть, например, типичная претензия польских либералов, что «хорошо». Церковь, на, на, нам нельзя сходить на концерт, но почему же тогда можно ходить в церковь? Почему 300 человек на концерте, это плохо, а вот 300 человек на каких-то церковных празднествах, это вот нормально и никакой эпидемии не угрожает.
1: Лен, ну в общем, вы знаете, у меня вот как мозаика создается, вот из маленьких кусочков стекла э, рассказ о том, как в одной, как в другой стране. Я понял, что ну, весь мир впервые, получается, столкнулся с этим коронавирусом. И люди, в общем-то, простые люди и государственные мужи, они, они не знают, что делать. И вот так вот бросаются из стороны в сторону. У нас же был анекдот, не то есть не анекдот, а реальная ситуация. Даже полиция заинтересовалась. У нас салоны закрыты, парикмахерские, маникюр. То, что сейчас дамы наши, слушательницы, из ваших уст услышали, они вот сейчас побегут. Могли бы побежать в Варшаву, но, 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 но не смогут. Сейчас границы так полузакрыта. Но у нас э, одна дама подстриглась э, на природе, даже есть фотография, вот это кресло, уж, я думаю, в большей степени там был вообще разговор не о стрижке, а о самой позе, вот, вот вы запрещаете в салонах, я буду на природе стричься, ну вот странно, как-то интересно, мы в Европейском Союзе, должна же быть, наверное, единая политика, а этой единой политики, ну, как-то не просматривается, и в каждой стране... Ну, правительство по-своему этот решает вопрос. У нас, к счастью, все. Правительство решило, больше комендантского часа не будет. Вот это плюс для многих наших слушателей.
0: Ну, давайте для начала дисклеймер. Во-первых, если жителям и, как бы, и гражданам, и резидентам Латвии вдруг захочется поехать в Польшу, на стрижку, маникюр. Я думаю, это актуально не только для девушек, но и для мужчин. Сейчас ситуация выглядит так, что в Польшу могут въезжать граждане и резиденты других стран вес, если, если они не хотят сидеть десятидневный карантин, им надо показать на границе, пограничнику, когда вот они прилетают, результат или негативного ПЦР, или антигенного теста на COVID. Но антигенный он дешевле, поэтому, наверное, удобнее показывать его. Поэтому вопрос, можно ли сейчас поехать постричься в Варшаву без карантина, отвечаю, можно.
1: Ну, вопрос, как они вернутся обратно, потому что тут очень у нас с этой недели очень сложности появились. Большие с вылетом, с выездом должны быть какие-то веские основания, веские причины. Так что я думаю,
0: я думаю а пусть это, они... А это, а, это второй, а это второй ответ на ваш вопрос, что, собственно, коронакризис показал, что у Евросоюза все-таки проблемы с какой-то вот общей стратегией, когда он сталкивается с какими-то Масштабными вызовами. Или, то есть, проблемы такие были и раньше. То есть, давайте посмотрим, например, на цифровое законодательство ЕС, то есть странам-членам надо было несколько лет, чтобы разработать GDPR, то есть, вот этот вот документ, который касается передачи персональных данных сети третьим сторонам, но он был разработан. С ковидом ситуация была такая, что реагировать надо было быстро. И тут мы видим, что каждое национальное правительство, то есть как только началась какая-то стрессовая ситуация, люди посмотрели не на Брюссель, а на свои столицы. А каждая столица решила так, что я сейчас буду показывать, что я забочусь о своих гражданах лучше всех. И лучше перестараться, чем достараться. Отсюда вот весной, почти год назад, закрытые границы. Отсюда другие ограничения на функционирование там, кафе, ресторанов и так далее. Ну и плюс сюда же раз, разного типа рестрикции. Если весной прошлого года это все было в таком, скорее, вот э, тестовом варианте, то есть можно было посмотреть, как разные страны по-разному с этим справляются. Вот, например, была Швеция, которая сказала, что локдауна не будет. Будет, как бы, коммуникат такой к жителям, что вот вы придерживаетесь каких-то социальной дистанции, других норм, но вот ничего закрывать мы не будем. Э, была Польша, которая тогда закрыла вообще все были страны, где были такие вот промежуточные варианты. Сейчас мы видим, что на самом деле ни один из этих вариантов полностью эффективно не сработал. То есть нет, по крайней мере, в Европе схемы, где могли бы мы показать на какую-то страну и сказать, что вот делайте, как вот эта вот европейская страна, и тогда у вас все будет хорошо. Ну здесь схемы, причина, наверное, схемы... Лен,
1: мне кажется, причина как раз в том, что о чем я говорил. Ну, впервые мы столкнулись с таким вирусом. Не знают люди, что делать. То границы закрывает, то открывает. Ладно, в общем, давайте мы на этом коронавирусе сегодня поставим точку, потому что можно говорить много, но я напомню слушателям, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях журналист Елена Бабакова, она живет вот уже 12 лет, насколько я понимаю, в Варшаве. И давайте поговорим о том, как живется в Польше людям. Вот из ваших уст прозвучала фраза, это выражение любимая поляков, насчет вот лучше уже было. Они что, пессимисты разве? Вот мне так не казалось.
0: Конечно, ну подождите, как бы есть вот хорошая фраза, как бы, что нема поляка без нажикания, то есть нет поляка без того, чтобы жаловаться на жизнь. Вообще жаловаться на жизнь, как бы каким-то образом вот, приумалять э, свои достоинства, приумалять достоинство ситуации, это, мне кажется, очень такая национальная польская черта. Э, поляки очень любят вот, собраться и поговорить, как все плохо. В этом плане, мне, кстати, кажется, что вот, у украинцев тоже такая черта есть. Вот, у Жди, и стран, В Латвии потому, тоже такая есть, черта есть. Мне иногда, вы знаете, Александр даже кажется, что это какое-то общее наследие Речи Посполитой, что вот какие государства вот тогда вот в 16-17 веке как-то вот попали в ее черту, вот у тех это и досталось. Давайте, Послушайте, пожалуйста. хорошо,
1: а вот скажите, когда разговор идет, начинается в компании, ну, конечно, мы сравниваем себя там со старыми старыми Европой, это естественно, там уровень жизни выше, но очень многие в Латвии завидуют прежде всего эстонцам, говорят, вот литовцы молодцы, а поляки кому-нибудь завидуют, вот говорят, что Ой, вот там манна небесная, там рай на земле.
0: Ну, да, везде хорошо, где нас нет. Смотрите, у этой черты, с одной стороны, пожаловаться такому такому самоумничижению, у нее же есть и вторая сторона. Это, наоборот, такая вот очень такая гипертрофированная национальная гордость, что вот мы придумали первую конституцию в Европе, что вот Речь Посполита — это первое такое вот федеративное многонациональное государство мультикульти в истории, в Европе и так далее. Мы больше всего пострадали в результате Второй мировой войны. Наши вот деды, лужи, там, были храбрее всех и так далее. То есть вот рядом с этим самоуничижением с другой стороны идет вот эта вот гордость, за ней идет позиция, что, как бы, с одной стороны, да, что у нас лучше всех, а с другой стороны, если мы посмотрим, как бы, на динамику эмиграции из Польши, она в последние годы несколько спала, но все равно больше двух миллионов поляков живут за границами Польши. Это Британия, это скандинавские страны, в первую очередь это Германия. Самая большая польская диастра в Европе, наверное, сегодня существует в Германии. Ну и если говорить про такой вот reference point, то есть вот с кем сюда поляки сравнивают, то чаще всего, мне кажется, сравнивают э, с Германией. И отсюда вот такие вот love, hate, то есть такие любовь, ненависть, польско-немецкие отношения. Что с одной стороны это восхищение немецкой экономикой, немецким государством, как там все организовано и так далее. А с другой стороны это постоянно напоминание о том, ну, какую роль немцы играли в польской истории. Скажем прямо, особенно если смотреть на 20 век, на его первую половину, но эта роль далеко не позитивная.
1: Ну, вообще, вот отношение поляков, смотрите, к немцам, отношение вы с Украины, вы из Киева, между поляками и украинцами тоже в прошлом было немало очень, ну будем говорить так, дипломатично спорных моментов. Отношение Польши к России. Но вот на бытовом уровне. Если э, я вам приведу пример из Латвии, обычно говорят, здесь две общины. Скажем так, русскоязычные и латышские. И э, на уровне политики проблем много. А вот на уровне бытовом проблем, ну, совсем, совсем нет. Люди нормально общаются. А как в Польше? Вот вы Человек с Украины или приезжает человек из России жить туда на постоянное место жительства. Кстати, многие россияне это и делают. Вы чувствуете на себе вот такое двойственное отношение к себе?
0: Ну, смотрите, мне кажется, тут тоже понадобится маленький исторический экскурс. После Второй мировой войны границы поменялись так, что Польша оказалась в Европе одним из самых монолитных мононациональных государств. То есть на протяжении почти полувека 95%, не знаю, 93% населения Польши это были этнические поляки. То есть национальные меньшинства здесь были супер меньшинствами. Поэтому, условно говоря, поляки, они когда думали про свое отношение к другим народам, вот все это время, они думали про отношение к людям, которые живут в других странах, а не которые живут по соседству, вот в соседней квартире на другой стороне улицы. Вопрос, как относиться к представителям других народов, это когда они живут вот именно по соседству с другой стороны улицы, перед поляками встал, ну вот, буквально, так вот, чтобы совсем актуально, 7-8 лет назад. Когда началась массовая миграция в Польшу из восточных соседних стран. В первую очередь это Украина, это сегодня самая большая мигрантская группа в Польше. Но это также Беларусь, Молдова, Россия, наверное, в меньшей мере. В последние годы достаточно много мигрантов, кстати, из Непала, Бангладеша, Индии и Пакистана. Если посмотреть на улицы больших польских городов, Варшавы, Вроуд, Славогданьска и так далее, это, конечно, еще не Берлин, не Брюссель, но какое-то вот мультикульти уже видно. И тут мы видим, как люди реагируют очень по-разному. С одной стороны, есть молодежь, есть средний класс, который к вот этим вот мигрантам, представителям соседних, не только соседних государств, относится позитивно и, собственно, в их прибытии видит доказательство того, что вот, наконец-то, Польша становится настоящей Европой. Что мы, что мы привлекательны для, для других людей, которые могут к нам приехать. А с другой стороны, ну, что тоже натурально, как мы это видим по Западной Европе, есть и реакция, что мигрантам у нас нечего делать, и тут как раз доходят всякие исторические ресентименты. Это особенно касается россиян и украинцев.
1: Но вы чувствуете вот, это просто... вот в вашем районе, где вы живете? Вы ну, Соседи-то знают, что вы не полька. Вот это как-то ощущается, какие-то косые взгляды?
0: Знают ли соседи, что я не полька? Хороший вопрос, потому что, смотрите, это же не проблема с североафриканской миграцией во Франции. где то, что ты сюда приехал, это видно по цвету твоей кожи, потому как ты выглядит. Украинцы и россияне выглядят как поляки, как, собственно, это происходит и в Латвии. То есть пока человек с вами не заговорил, откуда вы знаете, что он приехал из Украины или из Беларуси. Э, как относятся? И я думаю, что это очень зависит от того, где ты живешь, кем ты работаешь и в какую группу так называемую бабл-пузырь вот, ты попал. Потому что очень одна история, когда ты белый воротничок, то есть представитель корпорации или какой-то другой высокооплачиваемой работы, которая живет, которая живет в большом польском городе, тогда, я думаю, что отношение к тебе очень ровное. Возможно, даже ты воспринимаешь как-то привилегированно за счет именно своего материального статуса. Но если ты работник сельского хозяйства в провинции, где рядом с тобой люди, которые не очень хорошо зарабатывают, которые податливы на риторику, что вот мигранты забрали нашу работу и так далее, то тут, к сожалению, отношение не очень хорошее. Если посмотреть вот на соцопросы, то есть вот такую вот среднюю температуру по палате, есть такой польский центр, который каждый год спрашивает поляков, как они относятся к представителям других народов. Ну вот из года в год мы можем заметить, что поляки очень любят чехов, очень любят итальянцев, достаточно неплохо относятся к американцам. Если же говорить про украинцев, то треть заявляет, что относятся к ним хорошо, треть что плохо, треть что нейтрально. То есть, условно говоря, если вам встретится какой-то рандомный человек на улице, и вот вы украинец или украинка, ну то, с вероятностью, одна треть он вас ну, уже С этих
1: 30%. Хорошо. А вы э, себя позиционируете как, э, скажем, украинка, которая живет в Польше, или, или варшавянка, или я не знаю, вот как вот себя позиционируете?
0: Это хороший вопрос. Дело в том, что вот как раз Польша это то государство, где то, то, откуда ты приехал, и вот кто ты по происхождению, это очень важно, потому что, например, когда я жила в Киеве, в Украине, я вот этого так не чувствовала. То есть в Украине скорее важна была но больше вот эта вот местная идентичность. То есть, например, что вот я киевлянка, это как-то особенно вот в Киеве моего детства это было важнее. В Польше эта локальная идентичность, да, она тоже важна. Например, в Польше как бы над жителями, уроженцами Варшавы издевается вся страна, особенно в Кракове, в старой столице. Тут Варшаву считают бескультурным городком, как бы, и постоянно намекают ее жителям на то, что да-да-да, может быть, столица и у вас, но высокая культура то у нас осталась, не переехала вместе со столицей. В Польше, да, происхождение постоянно подчеркивают. Плюс, опять же, вот эти вот постоянные разговоры о каких-то исторических, вот, трагических страницах истории или просто напряженных моментах, они так или иначе вот тебя вот впихивают вот этот вот ящик национальной идентичности, что ты вот постоянно должен отставить какую-то вот точку зрения, даже не свою, а вот этой вот какой-то большой группы, в которую тебя собеседник решил вот впихнуть. Поэтому... Скажем так, если вот ты, например, украинец, и ты поехал жить вот в условную Голландию, ты там просто мигрант. То есть из восточной, более бедной страны, но нету в Голландии какого-то особого отношения именно к украинским мигрантам. То в Польше, да, оно есть. То есть здесь как раз хорошо различают украинцев, белорусов, россиян, и к ним как раз отношения разные.
1: Понятно. Ну, э, скажите мне, пожалуйста, вот если посмотреть на политическую карту Польши, то у меня рождаются ассоциации. Я не раз бывал в Польше, и в том числе в Варшаве, но я приезжал туда просто как гость. А это, а это значит, несколько дней, и ты видишь только фасад. А, вот у меня такое впечатление, что картина эта «Политическая Польша» очень напоминает то, что, ну, скажем, происходит в Турции, в чем-то в Соединенных Штатах Америки, когда есть какая-то часть, пусть не обижается за неполиткорректность, какая-то часть интеллектуальная, часть общества, люди, которые живут в крупных городах, они придерживаются демократических взглядов, и есть большая провинция, которая придерживается очень консервативных взглядов. Я так для себя определил, почему вот у вас сейчас и до этого было право консервативное правительство, правительство, которое выступает против очень многих вещей, которые приняты в Европе. Может, я ошибаюсь, тогда поправьте меня.
0: Если посмотреть на весь Запад в 2010-е, которые буквально вот только недавно закончились, то мы поймем, что 2010-е это эпоха падения левых, социал-демократии и эпоха такого вот возвышения правых консерваторов, если даже детальнее сказать, правых консервативных популистов. Вы правильно сказали, что это все как бы яблочки с одной веточки. Дональд Трамп в Соединенных Штатах, Виктор Орбан в Венгрии, сейчас вот его, его коллега тоже славянский премьер. В Польше эта партия правительства, и справедливость», которая говорит о себе как партия, которая отстаивает традиционные польские ценности. Эта партия критикует либеральную демократию, идею мультикультура, культурализма Я бы сказала так, что это вот все одна веточка, потому что это все разные локальные ответы на наш общий вызов. Это глобализация. Мир меняется, становится более связанным друг с другом, более интегральный, более целостный. Ну и, натурально, что в каких-то обществах и странах начинают доминировать настроение, что нет. Мы вот аж так сильно интегрироваться не хотим. Мы хотим что-то свое. В Польше эта ситуация, мне кажется, она интереснее, чем раскол на вот такие вот космополитичные мегаполисы, и, которые вот уже в двадцать веке двумя ногами, и провинции, которые одной ногой застряла даже не в девятнадцатом, а в двадцатом веке. Так действительно может показаться на первый взгляд, но все несколько сложнее. Если посмотреть на последние польские выборы, а у нас такой статистики полно, потому что в 2019 году выбирали парламент, а в 2020 году президента, и польские социологи, они достаточно неплохо исследуют, кто за кого, как, почему, то мы поймем, что самый важный раскол в Польше это даже не раскол на город и селом, это раскол возрастной, то есть 60 плюс и молодежь, и это раскол гендерный. Особенно он как раз, кстати, виден в молодежной группе. То есть нигде нету таких больших контрастов в плане электоральных, а что за ними следует, каких-то мировоззренческих, идеологических пристрастий. То есть, как извините, я правильно понял,
1: Елена, я правильно понял, что даже в молодежной аудитории женщины и мужчины голосуют по-разному?
0: Да. И при этом, кстати, женщины голосуют все чаще за левых, за партии, которые даже вот либеральнее, более левые, чем вот гражданская платформа, которая здесь была при власти в седьмом-пятнадцатых годах. А мужчины, они голосуют за партии даже правее, чем право-справедливость. То есть таких вот ультра почему? Как это можно
1: объяснить? Я не говорю сейчас про тех, как вы сказали, 60+, а про
0: молодежь. Мне сложно сказать, только ли это польский феномен, хотя когда я смотрю на Украину, мне кажется, что не только польский. К сожалению, про другие страны в этом контексте я знаю мало. Дело в том, что в Польше уже несколько десятилетий складывается такая ситуация, что в целом женщины более образованные. То есть женщины чаще поступают в университет, они лучше учатся в школе и лучше учатся в университетах. Женщины оказываются более мобильные. Они охотнее меняют место жительства из села на средний город, из среднего города на большой город. Женщины активнее, собственно, пользуются вот этими всеми бенефитами глобализации, про которую я говорила. Соответственно, как бы больше поставили на ценности развития. Мужчины же за женщинами просто не успевают. Они не хотят уезжать из сельской местности, потому что там уже есть для них хорошая физическая, но хорошо оплачиваемая работа. Они реже идут в университет, потому что они не всегда понимают, что какие конкретно финансовые бонусы приносят высшее образование. Вот этот вот глобальный мир с э, мигрантами, толерантностью, политкорепностью и так далее, кажется им чем-то вражеским, что оспаривает вот их превосходство как белых мужчин. То есть если раньше белый мужчина это звучало гордо и было твоим бодусом само по себе, сегодня, ну, как бы ты должен показать что-то еще. Соответственно, отсюда вот такое вот большое расхождение. То есть польские молодые люди мужского пола вместо того, чтобы развиваться настолько активно, как свои сверстницы, они вот кидаются в объятия ультраправых партий, которые говорят, да чувак, на самом деле с тобой это как раз все нормально, это вот эти феминистки с ума посходили, это мир с ума сошел, а не ты. Не ты ленив, а просто остальные движутся куда-то не в ту сторону. Хорошо, Лен, Откуда извините, вот я перебежу. Вот а, Лен,
1: а тогда в чем разница между, скажем так, демагогией властей правых, властей Польши и, скажем, той же путинской России? те же скрепы, особый путь и так далее, и так далее, и так далее. Есть какое-то отличие?
0: Да, безусловно, отличия есть. Хотя вот эта публицистическая метафора, там, где в одном ряду мы сравниваем Трампа, Качинского, Путина, вы вот тоже про Эрдогана вспоминали, публицистически такая метафора, она, возможно, может существовать. Я, ну, как бы редко, но тоже ей пользуюсь. Но давайте помнить о том, что Польша и Венгрия это все-таки не совершенные демократии, тогда как Турция, Россия и Беларусь Александра Лукашенко – это авторитаризм. Как бы мы плохо не относились к Качинскому и к польским консерваторам, они не убивают своих политических оппонентов, как это происходит в России. Хотя в польской партии власти, но я думаю, что как бы это касается и к политике латвийской, иногда случаются коррупционные скандалы, все равно существо этого режима это электоральная демократия он как бы, коррупция является, условно говоря, побочным продуктом, но коррупция не является смыслом существования этого режима, так как это происходит в России, такой государственный коррупционный капитализм. Ну и, наконец, все-таки надо сравнивать слова и действия. То, о чем разговаривает «Право и справедливость», то есть вот эти там духовные скрепы, борьба с ЛГБТ-сообществом, борьба с феминизмом и так далее, это все, конечно, страшно, противно и все такое, но они, слава богу, в основном разговаривают. Плюс, что даже если ты как-то пострадал от польской исполнительной власти, у тебя есть польская судебная власть, у тебя есть, у тебя есть Евросоюз как орбита. А насколько вот эта То судебная
1: есть... власть независима, польская?
0: Но пока что остается скорее независимо. Я просто к тому, что даже если ваши права в Польше нарушили, у вас есть легальные законные методы, как вот вернуть себе чувство достоинства, вернуть себе справедливость. В современной путинской России у тебя таких методов нет. Как мы видим в случае процесса над Алексеем Навальным, Россия даже не признает решение Европейского суда по правам человека которые делал и в Роше, признал, что оно политическое, и то, что Навальному нужно признать компенсацию. Поэтому каждый раз, когда у нас есть такой соблазн впаковать всех вот этих консерваторов-популистов в один мешок, да, общая между ними есть. Иногда даже кажется, что они все в одной партийной школе по одной книжке учились. Но все-таки следует помнить, что в России, в Беларуси, в Турции ситуация несравнима хуже, и все-таки с этими метафорами не перебирать, потому что тогда, мне кажется, мы как-то обесцениваем страдания тех людей, кто вот страдает как раз от авторитаризма в России.
1: Понятно. Елена Бабакова, журналист э, с Украины, 12 лет живет в Варшаве, она сегодня гостья программы. Если у вас есть вопросы, что вы, собственно говоря, уже и делаете, вы отправляете их по интернету, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. У нас не так много времени, где-то минут 10-12. Э, я хотел спросить, а как вот в Польше Вообще вот настроение людей, как они смотрят на то, что с одной стороны власти запрещают аборты, поощряют гомофобию, сейчас, я так понял, возникает ре... ну, в общем, реальная, реальная угроза того, что будут облагать налогом электронные носители, то есть то, что критикует... Брюссель. А с другой стороны, Польша пользуется финансированием и пользуется на полную кантушку. Э -э, деньги идут из Брюсселя. Вот как это одно с другим соединить? Хотя предупреждений о том, что мы перекроем вам трубу, было достаточно много со стороны Брюсселя, но пока это только заявление. Вот как это уживается? Да прекрасно все
0: это уживается. То есть деньги делаю, беру, хочу, а иди, делаю, что, что хочу,
1: получается так.
0: Ну да, ну как бы, но ну, если мама и папа дальше продолжают покупать мороженое, зачем нам начинать себя лучше вести? Ну, то есть, как бы тут это банальная уже такая педагогика, только в макроварианте.
1: Хорошо, ну, скажите, пожалуйста, вот запрет абортов. он вызвал э, массовые демонстрации, чем, кстати, воспользовались ваши соседи, белорусы, ну имеется в виду Лукашенко. Сказал: Вот посмотрите, какое у вас там безобразие, люди тоже выходят на улицу. Да, правда... да, да. да.
0: В, Амери... в, Амер... в Америке бьют чернокожих. Да, 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 да тоже, 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 да да да. Да, да. Да, 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 да.
1: И но... вы и вы готовитесь вести войну? войска в Беларуси. Своих проблем нет. Вот готовим. Ну ладно, это для внутреннего пользования риторика господина Лукашенко, оставим на его совести. Скажите мне, пожалуйста, вот в финансовом отношении жить-то, наверное, стало лучше за последние годы. Если вы сказали, и отток уменьшается, и люди, молодые мужчины, остаются на селе. То есть там есть работа и хорошо оплачиваемая. Так можно понять.
0: Да, и это, наверное, вот, собственно, залог, как бы, это, ну, ответ на вопрос, почему право и справедливость, то есть эти консерваторы, они не просто раз выиграли выборы в 2015 году, 6 лет назад, но и выиграли второй раз в прошлом году. В Польше, действительно, с экономикой, по сравнению, особенно с государством Старой Европы, сегодня все очень хорошо. Меньше, чем в Польше, даже после коронакризиса, сейчас безработица только, вот, мне кажется, на Мальте и Венгрии. Во-первых, растет ВВП, во-вторых, маленькая безработица, растут зарплаты. Ну, с чем это связано? Это при... Польше очень долго как бы, привлекала заграничных инвесторов, это приносит свои плоды. Поляки сами по себе, они очень hardworking, то есть они тяжело работают. Если посмотрите все евросоюзные рейтинги, поляки много времени по сравнению с французами, итальянцами, испанцами проводят на работе. Ну и всякие разные там схемы преференций для бизнеса, то есть польская экономика чувствует себя неплохо. Вот тут я, кстати, я бы все-таки, блин, я все-таки возьму эту метафору и сравнение с Россией, мне это чем-то напоминает первый путинский срок в начале нулевых. То есть, когда, с одной стороны, вот, нефть подорожала, то есть в России вдруг оказалось много денег, экономика получила импульс к развитию, поэтому те какие-то вот идеологические вещи, которые даже вот среднему классу не нравились, люди на них или вообще не обращали внимания, или мало обращали внимания, потому что в кошельке было много денег. Вот что-то подобное мы сейчас наблюдаем в Польше. То есть, да, безусловно, запрет абортов, э, гомофобная кампания, другие какие-то вещи, они все имеют эхо в обществе, но этого недостаточно для какого-то масштабного протеста. То есть пока у людей достаточно все хорошо с их благосостоянием, смысла выходить на улицу и как-то протестовать против правительства, особенно во время пандемии, ну, согласитесь, не очень много. Э, была такая теория, что кризис может обрушить это правительство, вот закончить эту эпоху власти правых. Пока эта теория не подтверждается. То есть польская экономика даже после года король чувствует себя относительно хорошо. Алло? Да, да, собственно. А, я
1: думал, что вы куда-то ушли из эфира Я понял, то есть пока холодильник полон С повода для простой Скажем так, для основной массы Выходить на улицы нет А последний вопрос из этой сферы Дальше я хочу перейти к вопросам слушателей А нет ощущения, что ну, может наступить момент Когда Брюссель скажет Все, все ребята, выбирайте Или ценности Европы или, ну, или свои скрепы И тогда вот без наших денег Не боятся поляки?
0: Ох, ну давайте сразу поясним такой момент. Э -э никакое евросоюзное законодательство не мешает государствам-членам разговаривать о скрепах то есть никто не мешает государствам членам избрать консервативное правительство или правительство, которое будет говорить, не знаю, о традиционных ценностях или правительство, которое запретит аборты. Э, вот эта вот как бы сфера репродуктивно-этическая, репродуктивно она вообще никак не под юрисдикцией Евросоюза. То есть Евросоюз может сказать, то есть отдельные европейские политики могут что-то сказать, но в этом плане как бы, как ни прискорбно это говорить, запрещая аборты, ну, против чего я лично выступаю, польское правительство никакого законодательства не нарушило. Ну, другое дело, этические нормы и социальный компромисс. Самая большая претензия Евросоюза к Польше, это, собственно, вот судебная реформа, которая началась два года назад. То есть там, где Евросоюз видит, что может нарушиться независимость трех ветвей власти, что судебная власть может стать над властью исполнительной. И тут уже несколько лет в Брюсселе ведутся разговоры, как наказать Варшаву, ну и также Венгрию. Потому что у Виктора Орбана в Венгрии там даже еще дольше происходят еще более серьезные процессы. И мы пока видим, что с одной стороны желание как-то проучить есть, с другой стороны, механизмов для этого особо нету. Потому что каждый какой-то сильный удар по государствам-членам, а Польша это все-таки на ну, это достаточно большое государство. Это не маленькая Словения, это не маленькая Эстония, то есть это большое государство и в плане экономики, и в плане какого-то вот веса в евросоюзной дискуссии. Как-то наказать его так, чтобы при этом не ослабить весь Европейский Союз, для которого, с одной стороны, это вызов трансатлантические отношения, Соединенные Штаты, с другой стороны, это постоянный вызов Россия, с третьей стороны Китай. В этой ситуации ослаблять самому себя, понятно, что никаким европейским бюрократам не выгодно. Так что все, что мы видим в последние годы, это Евросоюз, который машет пальчиком. А вы продолжаете получать
1: деньги, головой. и, э, ну, молодцы, вы осваиваете эти деньги, потому что я скажу нашим слушателям, если вы давно не были в Польше, поезжайте, да в любом городе увидите огромные перемены между городами, действительно настоящие дороги, автобаны, ну, а про Варшаву я уж не говорю, центр, так как я очень неравнодушен к небоскребам, центр города, ну, просто вызывает у меня кайф. Давайте мы быстренько пробежимся по вопросам. Я напомню, у нас в гостях журналист Елена Бабакова. Лен, почему Почему-то вас посчитали некоторые э, слушатели феминисткой. Я уж не знаю, почему. Ну, давайте я вот... а
0: вот... А, а это я говорила вашей коллеге, что да.
1: Ну, хорошо. Ну, вот видите, значит, попали в десяточку. Вас в феминисток спрашивает Артур, не расстраивает то, что в Польше на руководящих постах в основном мужчины, которые еще и против абортов. Как вы действуете? И вторая, ну еще посмотрим, феминистки заявляют на равные права с мужчинами, в ЕС и в США запрещают называть черных черными, в Британии, нет, неграми запрещают а, называть, ну ладно, в Британии запрещают как, носить крестики, если оскорбляют права иных религий, так может запретить и высшее образование, чтобы не оскорблять чувства людей с менее развитым мышлением. Вот так вот, тут прямо несколько вопросов.
0: Ну, позволю себе сначала ответить на вопрос Артура, который, как мне показалось, действительно чем-то интересуется, а не просто хочет поделиться со мной своим мнением. Э -э Артур, да, ситуация про то, что по в польских органах власти так много мужчин и так мало женщин, и про то, что те мужчины, которые там присутствуют, почему-то особенно любят решать вопросы, связанные в первую очередь с женщинами, нас, польских феминистов, беспокоит, Как мы на это реагируем? У нас есть свои негосударственные организации, которые занимаются просветительской работой. Те политические силы, которые нам все-таки больше, более симпатичны, в первую очередь, это польские левые. Там как раз много женщин, там как раз особенно много молодых женщин до 40 лет. Мы стараемся их поддерживать и в плане какого-то присутствия на протестах, и в плане активности в социальных сетях. Но в первую очередь, что мне кажется, особенно важным, это действительно именно просветительская работа. То есть объяснение людям, почему гендерно сбалансированная власть – это ценность сама по себе что же присутствие женщин во власти позволяет внести другую перспективу, по-другому посмотреть на экономические, социальные, международные проблемы. То есть чем больше женщин во власти, тем больше шансов, что ваши, вашей семьи, ваших знакомых интересы все-таки будут учтены, что кто-то откроет рот и будет говорить про действительно важные на вас, для вас проблемы. То, что касается второго вопроса, который, мне кажется, скорее комментарием, чем вопросов. Действительно, в последние годы, в, преимущественно в западных странах, происходит дискуссия по поводу того, как нам, обществу, дальше жить в современном мире. В котором уже не кареты, колесницы и так далее, а самолеты, интернет, фейсбук, глобализация и все такое. В процессе этой дискуссии оказывается, что очень многие группы населения, цветные, нац меньшинства, женщины, представители ЛГБТ-сообщества, вот эти вот все предыдущие десятилетия и столетия, которые тогда доминирующие группы, то есть белым мужчинам преимущественно в возрасте, тогда касались каким-то идеальным веком, золотым веком, что вот все эти группы в это время себя чувствовали все-таки кто-то просто некомфортно, а кто-то прямо-таки ужасно. И имея социальные, социальные платформы, где ты видишь, что ты не один, что вас таких много, эти люди начинают объединяться и громко об этом говорить что я не хочу, чтобы меня так-то называли, что, пожалуйста, не показывайте мне какие-то символы. Эти символы для меня связаны с чем-то не очень хорошим. Что мы бы хотели начать разговаривать на равных, чтобы наши интересы и наша какая-то вот по-английски слово sensitivity, чувствительность, по-польски это вражливость по-русски, к сожалению, забыла, чтобы это все как-то учитывалось. То есть, условно говоря, происходит такое вот перераспределение реальной и символической власти. И, ну, в принципе, нормально, что как бы некоторые люди на это все реагируют плохо, назовем их консерваторами, что они хотят, чтобы было как раньше, что если ты можешь кого-то, не знаю, там, хлопнуть по заднице в офисе или ответить сальный комплимент, чтобы эта девушка и дальше хихикала, а не говорила начальству про то, что ей пристают. Ну, нормально цепляться за какие-то такие сладкие воспоминания молодости, но это не означает, что это хорошо и что эти практики надо продолжать.
1: Очень, все, меняется, Поэтому... все меняется, Лена, у нас не нет, но давайте...
0: Я только, я только да. одно скажу. Я себе отдаю отчет, что в этом, что в этом процессе доходит до всяких перегибов. Это несправедливые, неподтвержденные обвинения в сексуальных домогательствах, которые разрушают людям жизнь, а потом не подтверждаются. Это какое-то, нужно же такое, хиперсенситивити, то есть когда цепляться начинают к вещам, которые объективно никакого опрессивного характера не имеют. То есть перегибы есть, про это стоит говорить. Но э, в первую очередь все таки мне кажется, что вот э, существо, как бы такой стержень этого процесса, он искренне, То есть это желание бы жить в более достойном мире для большего количества людей.
1: Скажите, пожалуйста, вот еще два очень важных вопроса. Ну, ну попробуем коротко очень. Вот эти манифестации э, по поводу запрета абортов и другие, Они, э, насколько они мирные и как власть к ним относится? То есть так же, как в Москве чудовищно э, избивают людей совершенно ни за что, ни про что, или, или как-то по-другому, более культурно обходятся?
0: Такой проблемы полицейского насилия, как есть в России, или, например, в Соединенных Штатах, в Польше, к счастью, нету. Для организаторов акции есть некоторые негативные последствия. Например, два дня назад мы узнали, что для Марты Лемпорт это лидер польского страйка женщин, вот, собственно, одна из организаторов протестов что на нее Польская прокуратура открывает дело за неуважительное отношение к офицерам полиции и за массовое собрание во время пандемии, во время антиэпидемических анти мероприятий. Грозит Марти Лемпор теперь 8 лет тюрьмы, но как бы это все рассмотрит Польский суд, и я думаю, что... Кстати, как бы, а что такое можем...
1: неуважительное? Вот Что, что они что подразумевают? Она, что,
0: она, что, она, что она во время демонстрации грубо общалась с офицером, оскорбляла его?
1: 8 лет?
0: Там большая часть этого всего за проведение массовых мероприятий во время пандемии и, соответственно, угрозу публичному здоровью.
1: Но все равно, мне кажется, много. Все, давайте мы завершаем вопросом из частной жизни. Вы счастливы там, спрашивает Лариса.
0: Ох, э, ну, значительно более была счастлива, когда я проводила меньше времени в Варшаве, а больше в Италии, в Испании, во Франции или в других каких-то более теплых странах. Я все-таки люблю такой климат потеплее. Во время ковида, мне кажется, как-то мы все впали в какое-то такое безэмоциональное безвремение, когда ты вроде и несчастлив, и время течет, но как-то ничего яркого не происходит. Но в целом, да, мне кажется, что Польша хорошая страна для жизни, особенно для людей из Восточной Европы, потому что польский, он все-таки достаточно похож и на русский, и на украинский, на белорусский. И если особенно кто-то переезжает в таком, ну, нешкольном возрасте, то выучить его все-таки будет проще. Понятно. Чем, например, Лен, обратно.
1: Последний вопрос слушателя. Обратно не собираетесь в Украину?
0: иногда про это думаю, я как-то никогда не воспринимала свой переезд в Польшу, что вот все, я вот раз навсегда переехала, хоть тушкой, хоть чучелом, каждую не было, я буду цепляться вот зубами за эту жизнь. Возможно, когда-то я вернусь в Киев, но для меня это в первую очередь связано с работой. То есть, если будет интересное предложение работы, почему нет? С другой стороны, я, в принципе, думаю, чтобы пожить еще в какой-то третьей стране, вот все-таки, может, ковид закончится, вот я хотел сказать, откроет. будем меня, надеяться попустят... на
1: лучшее, что он, 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 он закончится все-таки. Хорошо для нас всех. Спасибо огромное. Мы уже мы уже слишком долго в эфире мне подсказывают. Ну что ж, хотелось бы побольше ответить на вопросы слушателей. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо, гости. Это Елена Бабакова, журналист, фрилансер, живущий вот уже 12 лет в Варшаве. Еще раз, Елен, вам здоровья. Ну, и, да, спасибо, и, Александр. И,
0: спасибо слушателям. И,
1: и встречаемся уже на следующей неделе. Понедельник будет. Впереди новый день, новый эфир. Новые гости. Пока.